0: Worum Podcast. Alles rund um Werder.
1: Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann. Ein Worum Podcast Brennpunkt extra Spezial Folge 90: Hashtag Chefarztvisite. Die aktuellen Entwicklungen bei Werder zwingen uns quasi dazu, noch einmal für euch äh, vors Mikro zu treten, um einen Blick auf das zu werfen, was äh, uns äh, Gelinde gesagt in den letzten, lass mich lügen, 72 Stunden ziemlich den Stuhl unterm Arsch weggezogen hat. Ich bin ziemlich durch den Wind. Äh, das muss ich jetzt mit meinem Lieblingsfreund Thomas Kuhmann aufarbeiten und ich habe so das Gefühl, dir geht's, wenn auch nicht so schlimm wie mir, aber dir geht's zumindest im Ansatz ähnlich, oder nicht?
0: Machen Sie sich untenrum schon mal frei. Ja? <lacht> Schönen schön guten Morgen. Ja, Sonderausgabe. Irgendwie... Ähm Fühlte man sich doch sehr stark danach, nach dieser Woche voller, ja wie soll ich sagen, voller, voller Fehl- Ausfälle. Ausfälle und äh, äh, Hiobsbotschaften und äh, böser Diagnosen, ich sag mal, ja, Frank Plasberg würde sagen, er krank verletzt verzweifelt,
1: wie es ja. ist Werder am Weltuntergang. Ja, äh, Spoiler, ganz nah dran. Nee, ja. aber äh, ich, ich äh, hatte erstmal schon irgendwie so das Panikpe in den Augen, als die Verletzungsmeldung von Mitch Weiser Anfang der Woche kam, was ja sehr, sehr gut zu unseren Aufarbeitungen in der letzten Folge, nämlich Folge 89 passte und wir sagten, ja gut, jetzt haben wir zwei Leute, die ausfallen, das es dann ja wohl hoffentlich gewesen sein und Peng, am nächsten Tag äh, kam die Meldung mit Mitch Weiser. Da hast du schon gesagt, ey, weißt du was, eigentlich müssen wir vor dem Spiel nochmal eine machen. Ich so, Nee, komm, ist ja nur mit Schweizer. Das kriegen wir jetzt schon irgendwie hin. Und dann äh, Ende der Woche auch noch positiver Corona-Test bei unserem besten Stürmer Marvin Duxch.
0: Ja, und es äh, sind ja auch noch 36 Stunden ja. bis, zum, bis <lacht> genau. zum Anpfiff. Und ich ja. äh, sag's ganz ehrlich, ich komme jetzt aus zwei, zwei äh, Nachtschichten. Ich würde hier in Ruhe weiterpennen, wenn man wenn wir jetzt nicht hier Chefarztvisite abhalten ja. Wenn ich Deswegen, nicht mit
1: dem Martin-Zorn vorgefahren wäre.
0: Ich hoffe nur, dass jetzt, äh, während ich noch hier äh, in meinen süßen Träumen lag, dass hier jetzt noch nicht noch weitere Diagnosen noch mit dazugekommen sind. Aber ich glaube nicht. Ne?
1: Nee, ich kann nicht äh, in, zumindest insoweit beruhigen, als dass ich einmal gerade noch bei der Deichstube kurz auf die Seite geschaut habe und der Top-Artikel hat die Überschrift »Aufatmen bei Werder keine weiteren Corona-Fälle vor dem Darmstadt-Spiel« Wobei das natürlich explizit nicht Verletzungen beinhaltet. Ja, okay.
0: <lacht> ja. okay. Aber ähm, nochmal netto Strich drunter, Folge 89 wussten wir schon längere Ausfälle von Toprad und Friedel. Ja? Genau. So, und waren ja dementsprechend auch schon ein bisschen, ja wie soll ich sagen, auf dem Boden der Tatsachen ja. Genau. Ähm, äh, ne? Und hatten uns ja schon ein bisschen selbst gegeißelt, von wegen, ihr habt's gejinxt, ihr habt's gejinxt so, ja. was ja auch, äh, wo ja auch ein wahrer Shitstorm über uns. Äh, ich wollte gerade äh,
1: sagen, das ist dankbar aufgegriffen worden von unserer kleinen werder Ja,
0: wie das aber <lacht> immer so ist, ne? die Menschen brauchen immer einen Schuldigen, wenn ja. irgendwas nicht läuft, dann muss man mit dem Finger äh, auf jemanden zeigen und ich möchte nur noch mal klarstellen, wir sind nicht Tonja Harding, die ja. Hexe <lacht> Wir waren nicht mit der Eisenstange unterwegs und haben da äh, Prügel verteilt. Aber so oder so muss ich sagen, auch über die ganze Woche ähm, hat sich da dann doch und deswegen da hatte ich dich dann ja auch noch mal angeschnackt von wegen, lass uns noch mal eine Extra, lass uns noch mal ein Quickie machen mhm. vor dem Darmstadt-Spiel, äh, weil sich da ja doch auch eine leichte Alarmstimmung breit gemacht hat und leichte Panikattacken und äh, auf Twitter zu lesen war, oh, das war's jetzt mit dem Aufstieg und ähm, ne, die Welt hat sich gegen uns verschworen und das war's jetzt und zum Glück haben wir genug Punkte für den Klassenerhalt und so weiter. <lacht> ja gut. Wo ich dachte, ja. erst dachte, okay, <lacht> lustig und dann dachte ich, nee, das schimmert doch so ein bisschen ernst durch bei vielen. Ja. Und ähm, ja. ich weiß nicht, da fühlte ich mich dann doch auch ein bisschen angepiekt und dachte, ey, Alter, wir sind doch immer noch Werder Bremen, wir müssen jetzt nicht anfangen zu heulen. Ja.
1: Ähm,
0: auch wir sind vor allem Ausfälle, immer noch punktgleich
1: mit dem ersten.
0: Ja, auch wenn die, auch wenn die Ausfälle natürlich... Äh, Bitter sind. Und jetzt, ich glaube, bei Mitschweiser, um da noch mal kurz die Krankenakte zu öffnen, ja. äh, Ömer, Friedel und Weiser sind. So klassische Muskel nee, sind Muskelverletzungen und Friedel ist, glaube ich, eine sch- schwere Hüftprellung oder so. ne
1: Ja, und Ömer eine Sehnenverletzung und, und äh, wenn ich das richtig gelesen habe, bei Weiser sogar irgendwie ein Bündelriss oder ja, so. Ja,
0: Bündelriss. Ne?
1: Also was halt dann immer auch gleich wieder nicht nur irgendwie, ja, der ist in zwei Wochen wieder im Mannschaftstraining, sondern da heißt es halt, ey, sowas kann vier bis acht Wochen dauern. Ja, genau,
0: wie so. ja. bei Ömer. Und was hm. ja allerdings auch, das muss man ja auch sagen, ähm, zu diesem Zeitpunkt der Saison so Muskelverletzungen ja eigentlich ein Klassiker sind, also jetzt nicht nur bei uns ne ja. das gibt es ja auch äh, in anderen Mannschaften, erste zweite Liga, haben ja auch diese Problematik, dass du zu diesem Zeitpunkt der Saison äh, ganz oft Ausfälle hast durch diese Dauerbelastung, mhm. ähm, wo das dann kommt und Spieler wegen solcher Geschichten, Muskelfaserrisse, Muskelbündel, Sehnen, Sehnenriss und so weiter. Das hängt ja irgendwie Muskel und Sehne zusammen. So, das ist ja jetzt, das sind ja jetzt keine, ähm, außergewöhnlichen Geschichten. Scheiße halt nur, dass da jetzt irgendwie gleich zwei bei uns von zwei wirklich starken Spielern, auch Weiser ja einer der Leistungsträger zuletzt, ja. äh, dass das hier zusammengekommen ist. Ähm, Friede, Verletzungen aus dem Spiel, kann auch passieren. Mhm. Und ähm, Duksi hat Corona.
1: Genau. So, und das macht es dann natürlich, weil letzten Endes, äh, zwei Sachen war, war, waren uns ja wichtig für diese, für jetzt, für diese, für diese spontane Interventionsfolge. <lacht> ähm, ich, ich in der Tat äh, würde ich das aufgreifen, was du gerade gesagt hast, nämlich Leute mal die Kirche im Dorf lassen. Erstens, das Spiel ist noch nicht gespielt. Zweitens hatten wir erst in der letzten Folge festgehalten, Darmstadt ist jetzt auch nicht die Übertruppe. Die haben jetzt die letzten fünf Spiele auch nicht alles an die Wand genagelt, was irgendwie äh, bei nie auf dem Baum war. Und äh, immerhin, wir sind noch punktgleich und haben auch ein anderes Selbstverständnis. Das Weserstadion ist ausverkauft. So Grundvoraussetzung erstmal da zu sagen, also die Rahmenbedingungen passen auf jeden Fall für ein geiles Spiel. Das, das Zweite, was mir oder was uns ja wichtig war für dieses Spiel ist, Wir müssen auch mal einen Blick darauf werfen. Was macht das denn jetzt eigentlich mit der Truppe? Es gibt ja wirklich von ja gut, okay, es wird punktuell wird halt punktuell der Ausfall ersetzt und das Gerüst bleibt das Gleiche und wir müssen nur schauen, wen schmeißen wir stattdessen in das Gerüst. Aber die Frage ist ja in der Tat wenigstens dann mit mit dem mit der Tatsache, dass ähm, Werner im letzten Spiel, was war das letzte Spiel genau, wo wo Friedel sich verletzt hatte, dann auch spontan auf eine wir waren uns uneins, aber sagen wir es zumindest mal auf eine äh, der Viererkette ähnelnden <lacht> Struktur umgestellt hat, probiert er möglicherweise für das Darmstadt-Spiel jetzt auch taktisch was Neues aus und dann wird es ja wirklich interessant.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde immer noch widersprechen, dass er da auf eine Viererkette umgestellt gestellt hat. Und ähm, ich habe auch, also ich sag mal, in der, in der, in der Fachliteratur <lacht> sind sich die meisten Experten also auch einig, dass das eigentlich jetzt keine richtige Viererkette war. Und ähm, wir hatten ja auch in der letzten Folge, als wir schon auf Darmstadt vorausgeblickt haben, äh, sind wir ja eigentlich auch schon zu dem Schluss gekommen, dass es doch sehr unwahrscheinlich ist, ähm, dass er das jetzt in ein paar Tagen einstudieren wird und das System ändern wird. ja, Auch weil es noch mehr Unruhe bringen würde äh, zusätzlich zu den Ausfällen. Also ich würde würde da doch widersprechen und und, äh, würde sagen, das war gegen Heidenheim schon keine richtige Viererkette. Ich habe zumindest keine gesehen und ähm, ich bleibe auch dabei, dass wir die jetzt gegen Darmstadt auch nicht sehen werden.
1: Ja, das ist doch, ist doch schon mal eine Einschätzung. Das würde also bedeuten, du gehst davon aus Fünferkette, das würde bedeuten, du gehst davon aus Agu links und dann dementsprechend Bom rechts.
0: Genau. also
1: Oder Rab rechts.
0: Was hat sich geändert jetzt? Ne? Also, wir hatten, ne, wir hatten um, in der letzten Folge, ähm, wollen wir schon gerade die Aufstellung machen? Ja, <lacht> ja klar, natürlich. <lacht> Obwohl eigentlich müsste die Kategorie heißen, spekuliere die Aufstellung. <lacht> ja, genau. Ja, weil äh, selbst Raten setzt ja, so eine gewisse Ahnung voraus. Das Ganze. So, aber gehen wir mal davon aus, oder sagen wir so, ich bleibe weiter bei der Einschätzung, dass er hinten auf die Dreierkette, für mich ist das auch eine Dreierkette, dass er weiter darauf setzt. Ja, ich hatte ähm, damit gerechnet und dabei bleibe ich auch, dass Grosso in der Mitte spielt, mhm. Toprak, um, wie schon gesagt, irgendwie jemanden zu haben, der. Da die Ansagen macht, ja, der da äh, die Führungsrolle übernimmt, denn das ist Velkovic nicht gelungen in Heidenheim. Ja, das Experiment mit ihm in der Mitte hat nicht gut geklappt in der Defensive. Und ich habe auch gelesen von ihm ein Interview, wo er auch meinte, ja, ich gebe mein Bestes und so, aber ich bin jetzt auch nicht so der Lautsprecher. Und also das klang jetzt nicht so, als würde er sagen, ab jetzt hört alles auf mein Kommando. Mhm. Deswegen glaube ich. Dass Ole Grosso zurückzieht auf die die zentrale Position in der Dreierkette. Sorry, ich bin ein bisschen. Ich hasse hier ein bisschen rum, weil ich so wenig geschlafen habe. Also, dass meine Dreierreihe hinten wie folgt aussieht: Jung halb links, Grosso in der Mitte, Velkovic halb rechts. (lacht) Dann dachte ich. Weiser rechts dann auf dem Flügel, das klappt jetzt nicht, also würde ich jetzt sagen, ein Bomm auf der rechten Seite, weil Agu, der eigentliche Ersatzmann, jetzt links gebraucht wird. Weil ja Jung einen zurückrückt. rückt. Mhm. Kannst du mir folgen?
1: Ja, ich kann dir sehr gut folgen. Ich, 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 ja, kann ich.
0: Dann gehe ich weiter davon aus, dass Rab die 6. Position mhm. übernehmen wird ja Einmal, weil dadurch auch, äh, ja, wie soll ich sagen, die Statik ein bisschen anders ist, weil in den letzten Spielen viele Gegner, äh, vielen Gegnern es auch schon gelungen ist, Grosso als Scharnierspieler ähm, äh, so zuzudecken, so anzulaufen, dass er wie in den ersten Spielen in den letzten Wochen nicht mehr so richtig sich drehen und das Spiel eröffnen konnte. Und ich glaube, mit Rapp ist da ein anderer Spielertyp wäre dann da in der Mitte. Zweites Argument, Rapp kommt halt auch aus Darmstadt und kennt halt auch die Gegenspieler ganz gut, mit denen er es da zu tun hat in, in, der, in der offensiven Zentrale von Darmstadt. Deswegen wäre
1: meine Vorhersage Rapp zentral auf der 6. Okay. Jetzt du. Also und und äh, ja, nee, mach, mach doch mal zu Ende. Weil, weil ich, ich merke halt gerade, dass ich komplett andere äh, anders glaube und deswegen mach doch deine erstmal fertig und dann mache ich meine.
0: Okay, und die Offensive nicht extra, weil das ist ja auch, da gibt es ja auch nun hundert verschiedene. Ja, okay, pass auf, Variations- okay, dann, okay, dann mach ich
1: dann mache ich dann mache ich meine Defensive. Ich glaube okay. nämlich, ich glaube nämlich, dass er ähm, entgegen unseren Erwartungen äh, Veljkovic den Abwehrchef machen lässt. Ich glaube, dass Veljkovic in der Mitte spielen wird, ähm, die Toprak-Rolle spielen wird, als als erfahrenster derer, die noch da sind und dass der flankiert wird von Mai. Ich glaube, dass Mai wieder eine Chance kriegt und äh, von Jung. Und dann glaube ich, dass Rapp rechts spielt, weil ich mhm. glaube, dass ihm das gegen Heidenheim gefallen hat und dass er mit links spielt. So, und das würde bedeuten, dass das Mittelfeld... Rab rechts auf dem Flügel? Ja. Ja, so wie, so wie er so es gegen Heidenheim gemacht hat in der zweiten Nee, hat er nicht. Gegen Heidenheim hat Weiser auf dem Flügel gespielt. Walter. Ja, aber ja. vor ihm, vor, vor Rapp. Rapp ist so komisch rechts rausgerückt in diesem in diesem Konstrukt, wie auch immer du es nennen willst. Keine Viererkette, aber was ist dann weiter? Hat er wirklich, hat er wirklich rechts gespielt, ich defensiver. Lasse, ja, ich lasse das mal so stehen. <lacht> okay. Und ich glaube, dass er das Mittelfeld dementsprechend belassen wird. Also Grosso, Leo und Schmid. Mhm. So. Und jetzt, äh, jetzt, sag, jetzt sag mal. Agu links,
0: Agu links Ja. Und Rapp rechts auf dem Flügel.
1: Ja. Ja, defensiv, genau. Und. Okay. Und ein Bomb draußen. Ja. Okay. Glaube ich nicht.
0: Also, ja, okay. glaube ich, auf gar keinen Fall.
1: Dann werde ich einen von uns beiden morgen Abend, 20 Uhr. 31 triumphieren, die Arme Gern Himmelstrecken sehen äh, auf der Südtribüne im Weserstadion, denn wir sind ja da.
0: Ja, kannst du dich schon mal äh, darauf einrichten, dass, dass, du dann du das Bier, das dass du dann Bier holst, ja. Kollege? Nein, das glaube ich auf gar keinen Fall. Ich glaube, dass Rab. Ähm, ich, ich bin nicht hundertprozentig sicher, äh, dass Rapp den grosso Part übernehmen wird, aber ich bin äh, oder äh, hinten einrückt oder ne, in die Dreierkette einrückt. Aber ich bin mir doch ziemlich sicher, dass Rapp nicht der Spieler ist, der äh, rechts die Linie rauf und runter läuft. Äh, das ist überhaupt nicht. Rapp ist für mich ein zentraler Spieler. Ähm, ob in der Abwehrreihe oder im defensiven Mittelfeld oder auf der Acht von mir aus. Aber das ist für mich kein Flügelstürmer. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ja, gut.
1: Okay, das war's, ja. Schönen Tag, tschüss. Ja. Wir reden <lacht> dann ja, nach dem Spiel. Ja komm, also, Vielleicht. dann, dann machen wir deine Offensive.
0: <lacht> ja, das finde ich auch ganz interessant. Da ist natürlich durch den Ausfall von Dux gibt es da natürlich echt eine Menge Möglichkeiten. Ähm, also eine Menge, wie soll ich sagen, Schlechte Möglichkeiten, diesen qualitativen Ausfall aufzufangen. ja, Weil das ist natürlich wirklich äh, äh, ein Ausfall, der sich nicht so leicht kompensieren lässt, auch in der ganzen Statik, im ganzen Spielaufbau. Ähm, ne? Ähnlich hart wie der Ausfall von Toprakenten. Also, ähm, Lücke ist klar vorne. Ne? So, Ich denke dass der Hintergrund ist, dass wir und auch die Spieler vor ein paar Wochen immer wieder betont haben, eigentlich spielen wir mit, so, mit drei Zehnern. Mhm. Ja, weil Durksch immer in einer Rolle war, der sich fallen ließ ja und ähm, auch immer diese, diese ähm, äh, vertikal... Pässe, Duxch kam raus, hat sich gedreht oder ließ den Ball springen und so weiter. Und ähm, ich glaube, Leo auch selber und Duxch auch selber davon sprachen, dass es im Prinzip so wirkt, als hätte man drei Zehner auf dem Platz. ja, Mit Schmid, Leo und ja. Duxch. Ich glaube, um die Statik möglichst beizubehalten, könnte es eine Option sein, äh, weiter diese, drei, diese 13er, dieses Dreizehner-Grundmodell beizubehalten und ähm, nicht mit dingshi zum Beispiel einen klassischen zweiten Mittelstürmer aufzustellen neben Lücke, sondern äh, mit einem Spieler wie entweder mit Voltemade zu mit so einer hängenden Spitze zu bringen oder vielleicht sogar mit Leo als hängender Spitze zu beginnen und Schmidt noch reinzuwerfen auf die Acht, dass du also ähm, vorne spielst mit Schmidt, Schmidt, Leo in der Dux-Position und vorne Lücke.
1: Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich in der Tat auch. Ähm, ja, echt? ja, weil ich also ich glaube, dass Schmidt kommt. Ne? Also dass Schmidt auch für den Vorzug gehalten wird vor Woltemar und vor Ding Chi und ich glaube auch, dass wir äh, nicht dieses, nicht mehr dieses klassische wie auch ne, dieses klassische rotierende sich abwechselnde Füllkrug-Dutsch-Modell sehen werden, sondern dass Leo in irgendeiner Form die offensivste Rolle der drei angesprochenen Zehner übernehmen wird ähm, und sie und er äh, sich ganz klar der der kreativen Genialität von Schmidt bedienen will und halt eben hofft, dass der einen Sahnetag erwischt. So. Ja. Und dafür
0: für für Schmidt spricht auch Ähm, dass du natürlich durch den Ausfall von Dux auch den klassischen Standard-Schützen nicht mehr auf dem Platz hast. Das heißt, du brauchst auch jemanden, der die Ecken und die Freistöße einigermaßen vernünftig reinbringt. Und ähm, ja, ich sag mal, das ist auch bei allem Respekt, aber so die Ecken von Leo verhungern ja auch gerne mal irgendwo kurz vorm Fünfer. Ähm, (lacht) Und da hat ja nun Niklas Schmidt wirklich unbestritten große Stärken. Ja. Äh, bei den Standards. Deswegen glaube ich auch, dass er äh, da ein wichtiges Puzzleteil
1: ist. Ähm ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Glaubst du? Also du glaubst also entsprechend auch, dass er wirklich äh, weiter in dem Gerüst bleibt, das wir bislang gespielt haben?
0: Ich glaube weiterhin, dass er am System nicht viel ändert. Ich glaube, ähm, dass er möglichst wenig Verschiebungen also möglichst wenig Unruhe reinbringen will in die ganze Statik, die halt eh schon gestört ist durch den Ausfall dieser Schlüsselspieler. Ähm, Deswegen glaube ich nicht, dass es eine Viererkette wird. Mhm. Ähm, Und ich glaube auch, dass äh, Asale erstmal auf der Bank bleibt.
1: (lacht) Ja, genau. Davon kann man ausgehen, denke ich. Äh, Warte mal ab, ey,
0: warte mal ab. Am Ende
1: naja. Hat er, hat, er, hat, er hat uns nie in irgendeiner Form wirklich so krass überrascht, dass wir dachten. Uh. Aber was sich im Nachhinein noch herausgestellt hat und da hatten wir, da hatten wir recht, äh, 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 der Innenverteidiger Pfeifer von Darmstadt, ja. der hat wirklich eine Gelbsperre. Richtig, richtig.
0: Ja. Und äh, wo ich habe die äh, äh, Pressekonferenz gesehen äh, von Lieberknecht. Ja. Ja. Ähm, wo er auf das Spiel vorausblickte und meinte, oh, Bremen habe ich immer gute Erinnerungen, war immer total professionell. Allerdings äh, ne, war ich meistens auf Platz 11 unterwegs ja. <lacht> mit meinen Teams und äh, der freut sich sehr. Der hat ein paar interessante Sachen gesagt. Also der Ausfall von dem Pfeiffer-Innenverteidiger mhm. ja, tut denen richtig weh, ja, weil okay. das war wirklich der eindeutig beste Mann da in deren Defensive, der da eine Menge abgeräumt hat. Und da haben wir großes Glück, dass der ausfällt. Ich glaube, sonst sind die komplett außer, ich hab, habe gelesen, aber das auch nur in einer Quelle, ich weiß nicht, ob das bestätigt ist, dass auch der Tietz, der eine Stürmer, der in der Hinrunde serienmäßig getroffen hat, ähm, in der Rückrunde noch nicht so, dass der auch fehlt, aber da bin ich mir nicht so ganz sicher. Okay. Ja? Ähm, und Thorsten Lieberknecht hat noch was anderes Interessantes gesagt und zwar meinte er, ähm, dass er seine Mannschaft gut spielt und äh, ein paar gute Möglichkeiten habe, Dreier- beziehungsweise Fünferketten zu bearbeiten. Okay. Also dass es der Darmstadt-Offensive sehr entgegenkommt, hinten mhm. gegen Dreierketten zu spielen. Er ist da logischerweise jetzt nicht so genau drauf eingegangen, weil, glaube ich, auch Ole Werner mit seinem Notizbuch in der hinteren (lacht) Ecke saß. Richtig. Das hat er so angedeutet. Ich weiß nicht, vielleicht wollte er auch nur ein bisschen psychologische Kriegsführung machen und Werner irgendwie so dahin schubsen, doch irgendwie mal eine Viererkette zu probieren. Weiß ich nicht. (lacht) Richtig belegen konnte er das auch nicht, aber er meinte, es ist schon so, dass uns das entgegenkommt, wenn wir gegen Mannschaften spielen, die hinten mit Dreier- bzw. Fünferreihe spielen.
1: Okay. (lacht) Ja, Wasser auf meine Mühlen. Aber gut, äh, äh, das das werden wir morgen sehen. Also ich ich bin mal, aber das das bringt mich auch zu dem Punkt, ich hatte ja ursprünglich 2-2 getippt. Ich bin unsicher, ob ich da jetzt noch bei bleiben würde. Mhm. Ich habe äh, hab, äh, mittlerweile deutlich mehr Schiss. <lacht> 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 ähm, ich, aber wobei, nee, komm. Einfach, weil das Weserstadion voll ist und weil ich fest davon überzeugt bin, dass die Mannschaft äh, da grimmig zeigen will, dass sie die Ausfälle kompensieren kann, bleibe ich bei meinem 2 zu 2. Wie ist denn bei dir?
0: Okay, also ich hatte 3 1 getippt. Ich, ich bleibe bei Sieg. Ähm würde vielleicht auf ein 3-2 gehen. <lacht> ja. du, aber grundsätzlich, du Experte. ja, aber grundsätzlich, Alter. Ne? Also da möchte ich noch mal drüber reden. Ne? Ist es denn jetzt wirklich so? Bricht denn jetzt wirklich unsere Welt auseinander hier? Ähm, klar ist das Verletzungspech, aber das haben andere Mannschaften auch, ja. Und ähm, sonst war immer die Rede davon: Wir haben einen breiten Kader. Ja, wir haben äh, das ist immer respektiert, dass Ole immer an seinem Gerüst festgehalten hat und auf die Stammelf gesetzt hat. Aber es gab auch immer wieder die Forderung, ne, gebt doch mal den anderen eine Chance. Was ist mit Grujew? Was ist mit einem Bomb? Hm. Ne? Was ist mit Schmidt und so weiter? Ähm, sind wir denn jetzt wirklich so personell am Ende, ähm, dass wir jetzt uns Sorgen machen müssen, dass wir da jetzt aus der Tabellenspitze rausfallen?
1: Wie siehst du das? Nee. Nee, wir haben doch ähm, unter Werner auch schon zwei, drei Spiele gehabt, wo er die Startelf verändern musste. Die haben wir auch gewonnen. Ich, ich kriege es jetzt aus dem Kopf nicht mehr hin, welche Spiele das waren. Aber ich meine zu erinnern, dass wir in ein oder zwei Folgen auch darüber gesprochen äh, Beispielsweise, wenn Schmied sich die Fünfte abgeholt hat, darüber hatten wir gesprochen. Wobei, da weiß ich auch nicht, ob sie ob es dann gewonnen haben. Aber lang, also, nee, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, dass er äh, es bislang immer ganz gut geschafft hat, die Mannschaft vom Kopf her so einzustellen, dass sie auch Ausfälle kompensieren können. Es wird jetzt spannend zu sehen, wie es ist, wenn wirklich vier Leistungsträger fehlen. Irgendwo finde ich oder glaube ich, ist dann auch die die Grenze erreicht, wo du nicht mehr imstande bist, das Ganze allein über Leistung einfach wegzuarbeiten, weil uns da wirklich ein, ganzes, ein ganzer Haufen an Erfahrung und 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 ja Überlegenheit flöten geht. Aber ich, ich habe jetzt innerlich keine keine keinen Grund zu glauben, dass wir äh, alleine nur wegen dieser Ausfall auseinanderbrechen. Deswegen äh, bin ich motiviert für Spiel morgen und auch habe auch jetzt nicht die Sorge, dass wir da irgendwie eine 5-0-Schraube kriegen. Aber es wird halt eben auf jeden Fall eng und es wird auf jeden Fall für uns ungleich schwieriger, das Ding zu gewinnen.
0: Ja gut, okay, aber das sind ja nun so Stolpersteine, ne? ich meine, das ist halt Augen auf bei der Berufswahl, Ja, das ist ja, ja nun auch nichts Ungewöhnliches beim Fußball, ja. ähm, dass auch Ende der Saison Muskelverletzungen kommen und äh, soweit ich das gehört habe, ist ja Corona jetzt noch, ne, auch wenn die Regierung das für beendet erklärt, ja, ähm, ist es ja auch noch nicht ganz weg Ja, und äh, wie ich hörte, soll das ja auch ansteckend sein, obwohl... Bei Telegram liest man ja auch andere Dinge, <lacht> aber ähm, ja, die Reaktionen waren ganz unterschiedlich, ne? Auch auf äh, Twitter. Wir haben eine Menge Anfragen bekommen. Ich würde mal stellvertretend zwei, drei nochmal eben rausnehmen. Ne? Petris Fasanen fragt: Meint ihr, dass Ole Werner jetzt mal eine richtig steile Aufstellung bringt? Ja, ich spreche jetzt nicht von Dingchi was ich schon steil fände, ja. <lacht> sondern er sagt, was ist hier mit Motherfucking Park? <lacht> Witzig. Oder Assale als zweiter Spitze. So glaube ich weit, nicht. So weit sind wir noch lange nicht.
1: Ja genau, genau. Das glaube ich nämlich, das glaube ich nämlich auch. Also ich, äh, ich. Äh, Ole Werner hat hat solche solche Panikaktionen bislang nicht gezogen und ähm, da muss man nun mal darauf gucken, wen er bislang dann auch immer eingewechselt hat, wenn äh, wenn wenn gewechselt werden musste. Das waren weder Park noch Dingski, sondern sie standen vorher auf dem Zettel immer erstmal drei vier andere. Ich, ich glaube nicht, dass er jetzt auf einmal aus der Hüfte schießt und sagt, äh, ich habe so eine große Panik und wir, wir Ja, wir wir laden jetzt schon die letzte Kugel in den Lauf, dass er jetzt mit, mit solchen vermeintlichen Überraschungsdingern irgendwie kommt, sondern ich glaube, dass bei ihm nach wie vor auch bei solchen Ausfällen immer noch das Leistungsprinzip greift. Und ich finde, da kann man immer darauf gucken, wen hat er die letzten Wochen über immer als erstes mit eingewechselt. Und das sind dann für mich die Leute, die auch als erstes nachrücken.
0: Ja, richtig. Und wenn man sich das anguckt in deiner Aufstellungsprognose, das ist schon ein Luxusproblem, wenn du trotz dieser Ausfälle, äh, du hast einen Bomb nicht mal in der Startelf, das ist immerhin ein deutscher U21-Nationalspieler, ja. also da sprechen wir echt noch über ein Luxusproblem. Ne? Ja. Wer da liebe Köpenick, sagt, wichtige Sondersendung, vielen Dank, vielleicht könnt ihr mal die Frage erörtern, woher die Angst vor einem Spiel gegen SV Darmstadt herkommt, nur weil zwei, drei, vier Spieler verletzt sind. Früher hat Werder die Chance äh, genutzt, bei solchen für so, in solchen Spielen mal zu rotieren.
1: Ja, die Frage beantwortet er in meinen Augen ja im Prinzip selbst, ne? Die letzten Jahre haben das bei, bei, haben diese Panik bei, bei, bei einem großen Teil der Werder-Fans einfach eingepflanzt so da ist einfach dann ähm, da waren dann verletzten Serien konnten eben genau nicht mehr einfach nur übers rotieren kompensiert werden sondern wir haben äh, in der ersten bundesliga in den letzten jahren wenn wir eine verletzten serie hat, hatten äh, haben wir teilweise ganz gehörig den arsch versohlt bekommen und standen danach dann nicht nur äh, ohne punkte da sondern teilweise auch wirklich demoralisiert und das hat sich dann in den folgespielen immer gezeigt ich glaube dass die angst daher kommt das ist jetzt nicht mehr berechtigt so weil, weil, weil unser team jetzt eine breite brust hat und wirklich stark durch die Saison marschiert. Aber die, diesen Impuls oder diese Angst, diese diffuse Angst, die kann ich nachvollziehen. Und die sieht man ja im Übrigen auch an dieser ganzen, der Worum-Podcast ist schuld und diese rumjinxerei und ihr hättet ihr mal nichts gesagt und so. Ja. Ähm, aber, aber verstehen tue ich das schon, äh, wo das herkommt. Glaube aber auch, dass die Wahrheit dann irgendwo in der Mitte liegt und eher in die Richtung geht, ja, es wird schwieriger, aber äh, wir werden da jetzt nicht irgendwie mit, mit 0 zu 5 nach Hause geschickt.
0: Ja, richtig, guck mal, es gibt auch Gegenbeispiele. Ne, vor vor eins zwei Wochen äh, gab es Corona-Ausbruch bei Düsseldorf und äh, die mussten wirklich also teilweise den äh, den Platzwart und die Balljungen aufstellen, um dann ja. auch elf auf den Platz zu kriegen und äh, äh, haben dann wichtige Spiele gewonnen. Ne, einfach weil dadurch ein ganz anderer Spirit in der Mannschaft und so ein jetzt erst Rechtgefühl. Ja entstanden ist. 1899 Mike äh, fragt ohne Professor Dr. Dr. Kuhlmann und Siegert wären wir echt alle aufgeschmissen. Das Professor Antwo- Dr. Dr. Hast du doch gerade dazu gedichtet. Nein, nein, das lese ich mir wirklich vor. Die Frage beantworte ich selber auf jeden Fall. Ja. Ähm, ähm, die Meinungen sind ganz unterschiedlich. Ne? Es gibt auch viele von diesen Durchhalteparolen und ich muss auch wirklich sagen, ey, wir sind immer noch Werder Bremen. Und mir ist das alles ein bisschen zu alarmistisch, da jetzt den Weltuntergang herbeizureden. Äh, denn das sind einfach Realitäten, denen du dich stellen musst. Und natürlich ist das ein Qualitätsverlust, äh, den wir jetzt haben. Aber ich denke, wir haben da den breitesten und vermutlich besten Kader in der zweiten Liga. Wenn wir jetzt anfangen zu heulen Dann ist mir das auch ein bisschen zu much, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, ich würde da ganz gerne äh, den Creative CEO Director Head of ähm, Headline Finding äh, dieses äh, tollen Formats zitieren, der irgendwann äh, im Zuge dieses großartigen Projektes einmal sagte, denke wie die anderen denken. Ja, deswegen sage ich ganz explizit, ich verstehe, woher diese Angst kommt, sehe das aber komplett anders und bin da deswegen auch total bei dir. Also lassen wir mal die Kirche im Dorf und und äh, wirklich Panik schieben können wir dann immer noch, wenn wir morgen chancenlos äh, aus dem Weserstadion geschossen werden. Und Spoiler, äh, auch auf die Gefahr, dass ich es wieder jinxe, das wird nicht passieren.
0: Alter, jetzt, jetzt gehst du aber... All in, ne? All mit, in. Der, mit, <lacht> ja. mit der mit der Prognose. Mit ähm, dem Rücken zur Wand. Ja, genau. Also die, eine, eine, ein kleines Geständnis muss ich noch ablegen. Bis vor ein paar Wochen wusste ich gar nicht, was Jinxen überhaupt sein soll. Äh, dafür bin ich wahrscheinlich schon zu alt, um das zu wissen. Hm. <lacht> Aber es ist ja... Ne? Ja, es ist wahr. Äh, wir sitzen hier zu Hause mit kleinen Voodoo-Puppen. Und äh, <lacht> genau. kleinen spitzen Nein, Quatsch, ey. Also... Obwohl, es war schon ein
1: bisschen unglücklich. Das muss man schon sagen. Ja, die, 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 irgendwann ist es kein Zufall mehr. Ja, ja. ja komm, aber d- d- darüber will ich jetzt aus Prinzip schon gar nicht reden, denn äh, äh, ich glaube nicht dran, dass, äh, dass, es, äh, dass der Worst Case eintreten wird. <lacht> <lacht>
0: Ja, und ähm. selbst, und selbst wenn wir das Spiel gegen Darmstadt jetzt nicht gewinnen sollten, ist das auch immer noch nicht der Worst Case.
1: Nein, ist es nicht. Ja? Zumal so auch Dux dann auch wieder da ist, ne. Der ist halt, hat jetzt halt keinen Muskelbündelriss und fehlt sechs Wochen, sondern der ist halt infiziert und der testet sich nächste Woche frei, hoffentlich. Richtig. Und dann ist er, ist er dann im nächsten Spiel auch wieder da.
0: Ne, wenn ich das richtig weiß, ist jetzt nach diesem Wochenende auch erstmal Länderspielpause, ja, kann das ja. sein? Ja. So, dass zumindest, okay, für äh, Toprak und Weiser, wenn man den Diagnosen der Chefarztkollegen, sag ich mal, ja. wenn, man den, wenn man den glauben darf, äh, wird das auch nicht reichen zum Auskurieren. Aber ähm, bei einer Hüftprellung von Friedel und so weiter, ähm, gibt es da ja auch Hoffnung, dass es da, dass da der Heilungsprozess ein bisschen. Zügiger vonstatten gehen, Ein bisschen, von standen ein bisschen geht, ja. schneller vonstatten gehen. Ja, genau. äh, mein Freund, ich war noch nie so gespannt, ähm, wer richtig liegt bei gerade die Aufstellung.
1: Ja, das werden wir gemeinsam morgen im Stadion äh, verfolgen können. Ich freue mich übrigens trotzdem noch mega drauf.
0: Ich habe auch mega Bock drauf. Ähm, ja. Mega Bock. Wetter ja. wird Bombe. Ja, ja, es ist Spitzenspiel. Es ist Flutlicht. Ja. Äh, Darmstadt kommt. Es ist, es ist wieder so ein leichter Druck auf den Kessel. ja. ja. Und,
1: äh, Die Ultras sind glaub, wahrscheinlich wieder da, das, der Laden ist ausverkauft, mega.
0: Ey, und wir werden das schon spüren beim Reinkommen, ja. sag ich dir. Und äh, wir lass uns bitte wieder relativ zeitig reingehen. Ja, machen wir. Ja, weil ich liebe das auch schon, das Aufwärmen zu beobachten, schon zu gucken, wer hat da Leibchen an, wer schießt ein Torwart ein. Genau. Ähm, ne? Um schon mal so ein bisschen zu sehen, ne? was wird es. Was wird es. Ja. Und ähm, die Aufstellung schon mal ja so ein bisschen vor Ort noch mal zu raten bevor sie dann offiziell rausgegeben wird. Ja. Ich bin sehr
1: sehr gespannt. Das wird großartig, mein Freund. Ihr Lieben, jetzt ist aus einem Quickie dann doch schon wieder eine längere Nummer geworden. Unter 30 Minuten können wir halt nicht. Ähm, ja, bei mir äh, ist das ein Quickie. Ja, ja eben. Äh, schönes Spiel wünschen wir euch. Kommt gut ins Wochenende, drückt die Daumen für morgen. Ähm, wird eine spannende Kiste und äh, ganz ungewohnt hören wir uns dann ja voraussichtlich schon in, ja, weiß ich nicht, 48, vielleicht 72 Stunden wieder. Ne? Deswegen, kommt gut durch, drückt die Daumen für morgen. Wir packen das schon. Bin ich fest von überzeugt. Mein Süßen, wir sehen uns morgen. Sei vorsichtig, werd nicht krank. Und dann äh, morgen schön zeitig ins Stadion. Vertraut dem großen Werder Bremen. Jawohl. Tschö. Gutes Spiel.